0: Bienvenidos al podcast Cuarto Piso y más con tu amiga Pili Orozco. Pues hoy vamos a continuar con la parte 2 del episodio Karen Morgan con nosotros. Karen, bienvenida, sí. parte 2. Gracias. Este, ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, gracias a Dios. Muy bien. Y saludos a todos que nos siguen escuchando en la parte 2. Saludos a todos del cuarto piso y más. Así es. Y gracias por permitirme un poquito más tiempo. Parece que, como te comentaba, yo pienso siempre que no tengo nada que hablar y después empiezo a hablar y es difícil pararme. ¡Yo, sorpresa!
0: <ríe> tengo mucho que decir.
1: <ríe> Pero eso es porque Dios ha hecho mucho. Así claro,
0: que. claro. Y has tenido un recorrido de vida muy interesante como mm. platicábamos en la parte 1 como tú naciendo en Irlanda del Norte siendo la mayor de tres hermanos mm -hmm. quedando... Pues tu padre fallece cuando tú tenías 13, uh -huh. 13 años 3. y te quedas como siendo ese apoyo para tu mamá. Uh -huh. este, escuchamos para los que están sintonizando por primera vez este, este episodio, parte 2. A lo mejor no has escuchado la parte 1, pero terminando este puedes, puedes, puedes ir Regresar a, la, a la, la otra parte. Exactamente. Y luego vimos cómo estuviste trabajando, cómo te fuiste a estudiar en Inglaterra, uh -huh. aprendiste francés, estudiaste contaduría. Uh -huh. O contabilidad. Después de ahí eh, entraste a una escuela, juventud con una misión uh -huh. y te fuiste a Bolivia. Bolivia uh -huh. de la Cruz. Santa Cruz, de Santa Cruz Santa Cruz, Bolivia. Y estuviste ahí trabajando con niñas en situación de calle. Les estoy haciendo un resumen, pero en sí, sí, un, sí. un minutito, de lo que platicamos en parte 1. Lo que me interesó y lo que me dejó como. Como mareada Karen fue cuando nos comentaste que cuando estuviste trabajando en el hospital mm. y surgió en tu vida una crisis y esa crisis te llevó a lo que yo pienso mm. ahora es eh, que están a, a cargo tu esposo y tú de la escuela de consejería Ajá. en Monterrey que ahorita vamos a llegar para allá sí, sí, vamos sí. a llegar a ese punto yo ya quiero yo ya quiero llegar este entonces pues vamos a continuar con la charla qué te parece Karen muy bien ¿Nos quedamos dónde?
1: Nos quedábamos ahí en Irlanda, en Dublín, trabajando como asistente o trabajadora social y también viajando ya que era profesionista, soltera, que tenía la posibilidad con una amiga que también era profesion profesionista, soltera, eh, viajando de vacaciones varias veces a varias partes del mundo, menos Latinoamérica. Y te asusté de hablar del peligro que había sí. eso. Pero... Yo
0: dije, ¿por qué no quería venir Karen a Latinoamérica? Pues había una guerrilla. que pasaba en Bolivia? No, y yo
1: soy de Irlanda del Norte, donde teníamos <risa> nuestros propios terroristas. Claro. En la, las guerrillas no, no me te asustaban. No tanto, no.
0: ¿Pero qué era lo que te asustaba?
1: Karen? Lo que me asustaba más bien era que Dios me dejara que me quedara. Bravo. Entonces, porque yo sabía que algo en mi corazón quedaba desde los tiempos que estuve en Bolivia. Pero había un día que un, mi amiga me llamó, me dijo, voy a visitar a tal persona que era una amiga en común en Chile. ¿Me acompañas? Ah. Y yo dije, sí. Vamos. Vamos. Y compramos. Y de repente me cayó el 20, para okay. usar la frase otra vez. Me cayó el 20, que eso también es Latinoamérica. Mm -hmm. Ups. Mm -hmm. <ríe> Entonces, igual me fui. y Fuimos de vacaciones y la idea era pasar cinco días con esa amiga que vivía ahí en una base de Ejucum y de ahí seguir conociendo un poco más de, esa, de Chile y luego pasar a Bolivia para ver las, los cambios en el ministerio donde habíamos servido tantos años antes. Atrás, o sea Ajá. que
0: habían pasado ¿cuántos, Karen? Catorce años. Catorce
1: años. Entonces yeah. el ministerio que empezábamos con una casa de restauración y rehabilitación ahora tiene cuatro casas, la, eh, uno de hombres, uno de mujeres, de recepción, otra de rehabilitación y otra de re restauración antes que regresen a, a vivir de manera independiente. Y la casita donde empezábamos nosotras ahora es del personal, del ah, staff, del ministerio. Eran oficinas,
0: vamos a llamarles, ¿de algo así? Uh,
1: oficinas o hospedaje de los que viven y cuidan la administración es de que todo. Trabajaban. Entonces realmente se ha crecido un montón ese ministerio y queríamos ir a ver. Hasta la fecha, yo no he llegado a Bolivia. Ah. ¿Por qué razón? Porque el día que íbamos saliendo de donde estábamos en la base de Jucum en Pichilemo, en Chile,
0: Pichilemo. el
1: amigo con quien viajaba se cayó y se fracturó el tobillo. Wow. Entonces, en vez de esos cinco días nada más, estuvimos un mes completo en Pichilemo.
0: Un mes. Un mes. Hubo un viaje que era para cinco días se...
1: Alargó a un mes. un mes. Teníamos pensado tres semanas para el viaje completo y hasta en eso se alargó y nunca llegamos a Bolivia porque no la iba a dejar yo ahí en Chile mientras yo seguía. Claro. El itinerario, no, no soy tan mala. Entonces nos quedamos un mes para que ella se recuperara suficientemente para poder regresar a Inglaterra de donde era ella. Entonces, en este tiempo fue cuando Dios empezó a seguir como tocando esos puntos que había apenas empezado a tocar con el proceso de consejería de procesar mi duelo de mi papá que había fallecido, que vino por esa crisis que mencionas. Entonces, ahí... La persona que fuimos a visitar trabajaba en el ministerio de consejería bíblica dentro de Jucum en, en Pichilemu Y me empezaba a hablar de esa escuela de consejería. Y yo, mm, qué interesante. Y también vino una persona una tarde para prepararnos algo típico de Chile. Y esa persona era Ramón, que hoy en oh, día es mi esposo. Ajá. Interesante. Y en ese día no pasó nada en cuanto a lo romántico, ni nada, nada, nada. nada. Tú no. estaba
0: soltera, feliz, ¿Sí? viajabas por el claro, mundo con yo tus amigas, trabajadora social.
1: Donde quería ir, yo podía ir. Wow,
0: interesante.
1: Pero sí, él vinía esa tarde, nos preparó algo y, y claro, había algo de plática. Y ahora comía español bastante oxidado uh -huh. porque habían pasado 14 Mucho. años. Pero sin usarlo, pero ya que estábamos más tiempo que lo pensado, se me estaba volviendo de a poquito yeah. y, y no recuerdo mucho de él en ese día, menos una pregunta que me hizo, la plática que él me sacaba era, ¿y cómo es la iglesia en Irlanda? ¿y cómo es la cosa del tema de misiones en Irlanda? Y lo que sí, jamás me voy a olvidar, era me miró y me dijo, ¿y nunca has pensado en regresar a Misiones? Ah, y yo,
0: chin. Directo al corazón.
1: Directo al corazón, directo al grano, como es él, que es medio profético. Yeah. Tú lo conoces. Sí. Entonces, y fue como, ah, ¿quién eres tú para estar una leyendo mis pensamientos? <risa> entonces Y eso fue todo. Pero luego... Fuimos a una noche de comunidad, como le llamamos uh -huh. dentro de Jucum, que es como un pequeño, una especie de servicio. Hay adoración, alabanza, y una palabra, un tiempo de convivir. Y yo no iba a ir ese día, pero al último momento me cambié de idea. Y, y fuiste. Y fui. Y fui. Y fue como muy emotivo por un lado porque estando ahí en la alabanza bilingüe entre español e inglés y hasta en, en Pichilemos muchos veces tiran algo de portugués también porque hay muchos brasileños. Mm -hmm. y, y me sentí tan en casa, pero a la vez tan como incómoda porque como, hoy me gusta eso. Sí. <laughs> pero no sé. Y yo me iba a quedar para el tiempo de alabanza, porque disfrutaba de eso. Y me iba a ir con mi amiga, porque ella tenía niños chiquitos y los iba a llevar a acostar. Entonces, y ella vino y me dijo, nosotros nos vamos ahora. Y yo, ah, yo me quedo. Y me salió el yo me quedo sin pensarlo. digo claro. ah, OK, entonces me quedo para la palabra.
0: Claro.
1: Y habló un boliviano ese día, compartía
0: interesante, interesante, ¿no? Ese, a cierto? aquel lugar donde, donde tú yo ibas, donde iban a que todavía no llegas uh -huh, que
1: hasta la fecha ¿Hasta no la llego, fecha? Hasta la fecha pero un boliviano se paró a com compartir esa noche y habló sobre Elías en primero de Reyes 19, que se está huyendo de Jezabel uh -huh. y se está metiendo en la cueva para esconder etcétera, etcétera, y Dios le viene y le hace una pregunta, le dice ¿qué haces aquí? Mm. Y te juro que yo sentí que esa pregunta era para mí. Direct. Quería como... <laughs> entrar en la silla, claro. eh, que me trague la tierra, no sé, pero quería desaparecer. Sí, porque sí. Porque sentí que realmente esa pregunta era para mí, de que qué haces aquí, qué haces con ese viaje, qué haces con tu vida, qué haces en tu iglesia, qué haces con todo ese proceso que no ha cerrado, qué haces, estás en la iglesia, pero estás vacía porque ya es rutinario, qué, qué haces, qué haces. Claro. <laughs> ah, y ahí empezó el, esa vocecita de Dios que me inquietaba. como, ¿qué haces? ¿Qué vas a hacer? Más bien también. Entonces, hablando con mi amiga que trabajaba en el Ministerio de Consejería, yo siempre en mi trabajo había querido capacitarme más en el área de consejería, porque es una parte importante de trabajar con personas. Pero cada vez que miraba un curso, era un curso secular y me parecía como faltando.
0: ¿Humanismo? Claro. Oh. ¿Faltaba el...? Faltaba
1: la parte espiritual y claro. faltaba lo que, que yo quería. Entonces, cuando ella me empezaba a hablar de la escuela de consejería bíblica, fue como, ah, aquí podría haber algo más. Entonces, me fui, eso era 2008, me fui de regreso a Irlanda con la certeza que yo iba a regresar como estudiante de esa escuela de consejería bíblica.
0: Absoluta certeza, Karen, ya tenías en ese tiempo.
1: La verdad que sí.
0: Dime dónde comenzó en ti ese deseo por, por la consejería. ¿Será que fue en el momento en que tuviste aquella crisis en el hospital donde salió... Este, esta situación de tu papá de, piensas tú que ahí que ahí empezó o cómo, cómo, yo
1: creo cómo
0: que yo empecé
1: quizás a verlo así de en ese momento pero lo que yo puedo identificar ahora mirando hacia atrás hacia en atrás. mi vida es que es algo que Dios había puesto en mí desde el principio que yo uh -huh. era siempre una persona que las personas me contaban su vida uh -huh. sin que yo preguntara <risa> como, yeah, yeah. Eh, eh, y, y me, su, me sigue sucediendo, la, la gente me, me habla y, y se les facilita.
0: <risa> es muy fácil, Karen, es muy fácil venir con Karen y contarle situaciones, en verdad que yo me acuerdo hace como dos, tres años, una situación muy difícil que pasé, este, y, y para mí fue muy, era, era muy difícil, Karen, encontrar mm -hmm. a alguien en quien poder confiar, tener la confianza de decir, yo sé que le voy a decir y no lo voy a decir a nadie. Mm. Yo sé que va a quedar aquí entre mm. dos. Eso es, eso es una parte importante en la consejería. La que la persona la persona que se acerque tenga la certeza sí. esa confianza de, de aquí no sale, no mm -hmm. te preocupes. Yo sí. te protejo, yo te guardo. Sí. Y, y yo recuerdo ese tiempo cuando con Ramón y tú yo tenía esa, esa certeza. Mm -hmm.
1: Sí, eso es súper importante y yo veía Ahora con, como mirando hacia atrás yo veo que eso fue lo que sucedía siempre. Incluso personas que otras personas dirían que eran difíciles, uh -huh. que conmigo no eran difíciles. Por ejemplo, cuando yo tenía 11 años en la escuela primaria, yo estaba como en la, el último año de primaria y había un niño en el kinder que era muy activo, muy inquieto, como inquieto y que todos los que trabajaban ahí se cansaban de él. Y nunca se paraba, estaba siempre inquieto. Y cuando yo, yo ayudaba en, en el kinder y cuando yo iba y yo lo agarraba, se, se tranquilizaba conmigo y se sentaba y eh, prestaba atención. Y nadie entendía, menos yo. Claro. Yo era una niña de 11 años. ¿Qué pero, explicación
0: le das a eso, Karen?
1: Dios que Totalmente. Dios me había dado esa capacidad de, de traer, yo, lo que me han platicado después es que, que yo llevo como un sentido de paz o de seguridad uh -huh. y que las personas se sienten seguras uh -huh. conmigo uh -huh. y eso es netamente la, el temperamento que Dios me ha dado pero la presencia de Dios también, absolutamente y eso sí transmite seguridad y paz y yo creo que hasta en esa edad del temperamento y lo que Dios había puesto, Dios estaba ayudando a ese niño para calmarse, claro entonces, es algo que siempre ha sucedido. Otra niña que también, cuando yo trabajaba como voluntaria, regresando de misiones, bueno, en el mismo caso de las niñas de la calle, que son personas que tienen toda esa inquietud también, por los hábitos y todo, también como, bueno, calmadamente, vamos a tratar de resolver las situaciones. Y regresando, había una niña en una escuela primaria, que tenía muchas dificultades y se ponía agresiva y violenta. Entonces yo fui como voluntaria para estar con ella, para ayudar con ella específicamente. Y se hizo un vínculo. Ahora, todavía tenía sus arranques a veces, pero lo podríamos manejar mejor teniendo wow. esa atención personal. Y ahora, con, mirándolo atrás, hacia atrás, yo puedo ver que Dios ya venía con todas esas cosas que ella sabía que yo iba a terminar. Claro. Y esto me deja
0: ver, Karen, que cuando Dios nos envía a la tierra, también nos envía ese propósito. Uh -huh. Ya viene integrado. Siempre sí. digo que Dios nos manda con una mochilita uh -huh. y ahí nos pone todas las herramientas. Te pone dones, talentos, gracia. Sí. Y eso, eso que tú tenías desde niña era. Ya venía en tu maleta. Sí. Ya venía en tu backpack. Exactamente. 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 Y lo interesante es llegar. Y cumplir ese propósito uh -huh. que Dios tiene para, para nosotros. Sí, y todo el proceso mientras tanto ayuda para eso.
1: Exacto. Porque uno podría decir, ah, demoraste años para llegar a eso, porque cuando fui a Chile tenía 39. Entonces, ah, 39 años, ¿qué te tardaste? Uh -huh. Pero todo lo vivido antes. Sirvió. Sirvió, la verdad que Colaboró. sí. Colaboró. Ajá. Entonces sí, me fui como estudiante en el 2010.
0: 2010. O sea, ser estuviste en consejería. el 2008 cuando Dios te da esa palabra a través mm -hmm. de Ramón. Sí. Pero se termina todo esto, tú regresas a tu casa sí. y dos años después uh -huh. de re regreso retornas a Chile. a Chile a tomar una escuela de consejería. Sí,
1: eh, la escuela se llama Fundamentos para Ministerios de Consejería Bíblica para darle su título completo. Okay. Entonces ahí yo fui con mi plan de seis meses ahí y seis meses para regresar a Bolivia para visitar mm. y como habíamos dicho hasta la fecha todavía no llego a Bolivia no, no. porque Dios tenía otro plan claro claro entonces mis seis meses en Chile se tornaron en seis años y un esposo claro <risa> el claro. mismo Ramón Ramón Ajá. ay 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 entonces sí una
0: historia para para otro episodio es, eso
1: es otra historia entonces así nada más lo vamos a dejar que Después de los seis, los seis meses se tornaron en seis años y un esposo.
0: ¿Seis años? Mm -hmm. Sí,
1: nosotros en el 2017, en enero-febrero, febrero era de 2017 que nos venimos aquí a Monterrey. Mm -hmm. eh, porque en el 2015, creo que era, sí, 14 para 15, como Navidad de enero, ve, venimos liderando unas un equipo más bien de consejería de cruzada porque nosotros el formato de las escuelas son tres meses de enseñanzas, clases, aprendizaje, proceso personal y luego un viaje misionero para poner en práctica y para traer eso a la iglesia o a la comunidad. En, la, en el caso de consejería específicamente es, trabajamos mayormente con iglesias. claro Entonces Ramón ya había venido a México Dos veces, en claro. 2010 y 2012. Ahí lo conocí yo. Ajá. Y en el 2014 para 2015, vinimos los dos ya casados, liderando un equipo. Fue la primera vez que trabajábamos lider juntos, liderando un equipo así. Karen,
0: voy a hacer una pausa. Dale. Porque quiero que me platiques en qué momento tú, o cómo fue esto, porque tú estabas viajando por el mundo, tú ah. andabas con tus amigas y todo, ¿en qué momento dices ah, hasta aquí? y ah, sí. eh, cuéntame esa parte porque hay muchos, perdón uh -huh. pero a muchas, muchas veces nosotros ya eh, hicimos nuestra escuela o, o nos preparamos para Dios pero después vienen estos procesos que pensamos que estamos perdidos o desviados uh -huh. pero de pronto regresa otra vez voy a llamarle así, llamado para la gente que nos escucha como esa esa voz de Dios de regresa mira, uh -huh. acá tengo algo para ti sí ¿Cómo fue esa parte? ¿Cómo decidiste? ¿Qué tan difícil fue para ti? Cuéntanos esa parte. Ok. Eh,
1: como digo, salí de Chile en 2008 ya sabiendo que en algún momento iba a regresar para tomar la escuela. Sabía que el 2009 iba a cumplir 60 años mi mamá. Entonces fue como, bueno. <ríe> claro, claro. <ríe> no, no puedo desaparecerme sí, antes sí, de sí. eso. Entonces estaba pensando en el 2010 y ahorrando y, y decidí al final que sí, iba, y ahora. Mm -hmm. Es, es un, una buena pregunta que me haces porque sale el detalle que yo, de, de poca fe quizás, mm -hmm. o de quizás miedo o lo que sea, sabía que tenía que ir a hacer la escuela y tenía intereses, intereses yo en ir a Bolivia. Pero saqué un año de licencia de mi trabajo, porque el trabajo daba ese chance de que uno podría sacar como un sabático, un digamos, permiso. un permiso, okay. una licencia de un año para hacer otra cosa y regresar. Y eso hice. Tomaste tú. Tomé año mi sabático. año sabático. Y mi jefa me dijo, tú no vas a regresar. Mm. Y yo dije, bueno. Puede que sí, puede que no. Mi plan hasta ahora es ir por el año y si Dios me cambia el plan, estoy abierta a eso. Uh -huh. Pero mi, mi jefa ni era cristiana. Uh -huh, uh -huh. Entonces, interesante que ella veía más claramente que yo. Ah, Siendo muchas la cristiana. Veces,
0: las personas que están a nuestro alrededor ven, uh -huh. ¿Ven algo que nosotros sí, no percibimos. Sí,
1: es cierto. Pero realmente yo veía que, bueno, Empecé a hacer el papeleo para irme y todos los papeles se alcanzaron bien. Incluso yo supuestamente, fui a la embajada, el consulado que era chileno, que me quedaba a la vuelta de donde vivía. Fui caminando, uh -huh. que en una ciudad eso no es tan normal, pero claro. literal fue a la vuelta. Fui caminando y le pregunté, mira, voy por tres meses a Chile, y no sé dónde voy a pasar los siguientes tres meses porque sabía el formato que normalmente te envían en un viaje internacional y luego no sé si regreso a Chile otros seis meses, si voy a Bolivia, si voy a otra parte, pero mi vuelo es de un año de, y de regreso y no quiero que me hagan problemas en el aeropuerto, que me sugieren cómo lo hago. Y la secretaria de ahí del consulado me dijo, bueno, sáquete una residencia temporal de un mm -hmm. año y, y mm -hmm. eso, ¿cómo lo hago y cuánto me va a costar? Ah, no, me dice, es, es, nosotros te lo podamos tramitar desde aquí y es gratis. Y yo, ah. entonces, <risa> un año. Un año. Entonces, como ves, como Dios ya claro, sabe las cosas. Entonces, claro. me fui desde Irlanda con un año de residencia, no de visitas, sino claro. de residencia, residencia. temporal. En Chile. Llegando a Chile, haciendo la, la escuela de consejería, Dios ya, yo ya sabía. Como no, eso, eso es lo que yo tengo que estar haciendo. Claro. Eso es el mío, eso es lo que Dios tiene para mí. Y me, me preguntaron si consideraría quedarme como staff para consolidar lo que Dios me había dado de sanidad, etcétera Y si podría apoyar a otros entonces yo
0: ah, entonces oré y eh, sí fue fue como sí eso es el mío qué pasó con tu mamá Karen cómo lo tomó tu mamá tus hermanos qué sucedió en ese momento nadie se sorprendió nadie 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 todos Sabían. se lo esperaban
1: cada uno mi mamá es mi mamá entonces claro. le traía tristeza porque Por iba supuesto. a estar lejos muy lejos pero le traía mucha alegría porque es cristiana y sabía que yo iba a estar más realizada haciendo lo que Dios quería que yo hiciera. Entonces, y me dijo, no me sorprende para nada. Yo me esperaba esa noticia hace wow. tiempo. Entonces, y hasta la jefe, que como digo, ni es cristiana, también dijo, bueno, yo sabía. Con ella envié correo para renunciar. No, no regresé al trabajo.
0: A eso yo le llamo esas confirmaciones de es Dios. Total. Sí, que todos los demás, y claro, sí. que dicen, ah, pues, van, Normal. dale, porque eso sí. es lo tuyo. Sí,
1: exactamente. Y mi mamá, cuando empecé yo a trabajar en eso, me decía, nunca te he visto tan realizada. Entonces, wow. en todos los años de estar haciendo mi trabajo, me gustaba mi trabajo, claro. pero ahora puedo hacer como un trabajo parecido porque todavía estoy tratando sí, con personas sí, por supuesto pero ahora sí puedo tratar con la parte
0: emocional y espiritual eso me encanta Karen Entonces, eso me encanta y vamos a, a grabar también el episodio de las emociones sí. así que esperen ese episodio mis queridos porque se va a poner muy interesante yo sé lo que les digo Karen, ahora dinos ¿cómo fue que llegaste a... A Monterrey, a, a Monterrey. México,
1: bueno. tú estabas en Chile. Estaba yo en Chile. Ramón, como digo, había estado dos veces anteriormente en México uh -huh. y siempre tenía un corazón para México. Yo no conocía México, jamás había venido. Sabía dónde estaba en el mapa. Ah, pues eso sí, <risa> <risa> hasta eso. Pero básicamente era todo. Uh -huh. Pero lo que sí me di cuenta que cuando, por ejemplo, había algunas personas mexicanas que estaban en mm. Chile y nos llevaban a, porque en Jukum es normal tener tiempos de intercesión, de orar por diferentes temas, por diferentes naciones. Y las veces que orábamos por México, algo se encendía dentro de mí. Mm. Eso fue lo único que anotaba yo, uh -huh, uh -huh. Que, que ahorraba con más pasión, porque a veces cuando uno está ahorrando por un país sí, X, sí. es como uno puede orar, pero es como, bueno, Señor, bendice ese país. Uh -huh. Cuando ahorraba por México, se, se sentía diferente dentro de mí, uh -huh. y hasta ahí. Cuando nos pidieron orar para ver, porque es, por varios años se había intentado sembrar la escuela de consejería aquí en México, pero nunca se ha dado, se había nunca se había dado. Entonces nos pidieron el liderazgo de, de Chile, nos pidieron orar para ver si nosotros teníamos dispuestos a tomar ese reto. Y yo
0: ah. De venirse. Yo de aquí venir estoy súper bien
1: apoyando a los que están <risa> liderando aquí. Yo no estoy buscando liderar ninguna cuestión.
0: Estaba, estabas en tu zona de confort. Sí, ¿no? total. Estabas muy, muy a gusto en la base de sí, Chile.
1: Sí, y me gusta, la verdad que me gusta más apoyar a alguien, que alguien más uh -huh, esté uh -huh, haciendo uh -huh, la parte más gruesa. Pero parece que Dios tiene otros claro, planes.
0: Claro, ¿no? por pues, pues,
1: entonces, Pero sí, Decidimos traer ese equipo de cruzada o de viaje misionero para, para que yo conociera a México. Y la mayoría, creo que casi toda esa cruzada lo hicimos aquí en Monterrey: mm. García, Monterrey y un poquito de Saltillo, y dos semanas en Ciudad de México antes de volvernos para Chile. ¿Y qué pasó?
0: Estando ¿Qué pasó en esa visita?
1: Me, me gustó mucho el lugar. Vinimos de Navidad, entonces eh, estábamos en García, entonces lo que sí pensé que jamás en mi vida me iba a poder recalentar el cuerpo, porque hacía un friazo, ah, sí. pero me gustó mucho el lugar, la gente, las iglesias, me, me gustó mucho y veía la necesidad de consejería, porque muchas personas, en todo el mundo hay claro, personas heridas, claro. pero veía la necesidad. Y en algún momento un pastor de Saltillo nos llevó a su, su rancho uh -huh. <risa> para tener un día de paseo, de despejarnos un poquito, y tuvimos tiempo y con Ramón orábamos. Y Dios habló y dijo que si nosotros vendríamos a México, él nos iba a dar herencia en México. Así que por eso estamos aquí.
0: Wow. Es decir, que están en México desde el año
1: 2017.
0: 2017 en particular en uh -huh. la ciudad de Monterrey que sí. es la misma ciudad donde yo vivo, donde habito, uh -huh. este y bueno que han sido una gran bendición Karen uh -huh. aquí en Jucum ustedes eh, ahora Ramón y tú son los líderes uh -huh. de la escuela de, de fundamentos. fundamentos de consejería,
1: uh -huh. fundamentos para ministerios de consejería bíblica. Y acabamos de correr con una escuela de entrenamiento avanzada para ministerios de consejería entonces wow. eso de que me di cuenta de otra cosa que yo nunca me vi como una pionera ni nada de eso pero como en la casa de rehabilitación era la primera vez Sí, ahí fuiste y pionera. ahora ajá, y ahora también aquí haciendo la escuela de fundamentos era la primera vez en todo méxico empezamos aquí y otro matrimonio en Ciudad de México, nosotros en marzo de 2017, ellos en abril de 2017. Y ahora hemos estado pionariando también la escuela avanzada. Entonces, es una cosa como, huh, que yo nunca me pensé de pionera, pero Dios me
0: manda claro. y me
1: mete en cosas de primera vez. Y, cómo Dios y
0: como Dios oh, deja ver a... En nuestro recorrido por esta vida nos deja señales, nos uh -huh. deja como lucecitas, sí. ¿verdad? Y que nosotros a veces no nos damos, muchas veces no nos damos cuenta. Uh -huh. Qué interesante cabe en tu recorrido por esta vida, por esta tierra, este. Gracias, gracias por este tiempo, súper interesante, la escuela de, de consejería aquí en Monterrey, efectivamente, yo tengo muchos años de conocer Monterrey, uh -huh. de conocer la base de Jucum, y no, no se había dado, uh -huh. pero, qué interesante, cómo, cómo, cómo Dios los ha traído hasta acá, sí. y este... Y bueno, pues saludos a toda la familia en Irlanda, a, a tu iglesia en <ríe> sí. Irlanda también. Uh -huh. ¿Qué es lo Gracias. que extrañas de, la de gente. tu
1: país? Sí, mi, mi familia obviamente, de vez en cuando la gente me pregunta de qué comida extrañas, y yo no soy tanto de comida, yo si, si me meto a estudiar o hacer, algo hasta me puedo olvidar de comer. comer. Pero lo que es típico de allá son el pescado frito y las papas fritas.
0: Oh sí. Nada sí, saludable, sí. pero súper rico. Ah, pero el pescado <ríe> riquísimo, ¿no? Sí, sí. Wow. ¿Y qué te gusta de México? Uf, la gente. La
1: gente. La ¿Qué verdad, es lo que ves
0: diferente? ¿Qué es lo que nos hace tener ese toque diferente?
1: Yo, lo que yo veo en México es que es una cultura de celebración. Eh, cualquier excusa,
0: celebramos. convivamos,
1: <risa> nos juntemos y celebramos algo y que sea cumpleaños, que sea quinceanera, que sea boda, o que sea que ganó la, la, El selección, partido, la selección, lo que sea, es como, epa, nos juntamos, convivamos, sí. Entonces, eso es, es algo muy lindo, porque es una cultura muy relacional, yo creo que es algo sí. latino, sí pero que, que se ve mucho en, en México, se ve una cultura de celebración y, y me bendice eso porque México no es un país donde todos lo tienen tan fácil, pero, porque hay mucha pobreza hay mucha necesidad en diferentes áreas y diferentes partes, pero siempre hay esa esencia de que podemos celebrar algo, podemos disfrutar de la vida que Dios nos ha
0: dado y eso
1: me encanta.
0: Okay. Perfecto, ¿no? Pues has descrito muy bien la cultura mexicana, efectivamente pues no tener a lo mejor quizá todo lo que quisieras, pero siempre hay algo para celebrar, ¿Sí? siempre hay una carnita asada, ya aquí sobre va. todo en el norte, sí, aquí en verdad. Monterrey, siempre habrá para una carnita asada, Sí. pues. entonces Karen, pues muchas gracias por este tiempo, y por último, uh -huh. por último, para cerrar este episodio, si tuvieras que decirle algo a estas personas que nos han estado escuchando eh, desde la parte 1 y, y culminando con esta parte 2, ¿qué mensaje les dejarías?
1: Yo creo que mirando mi vida hacia atrás, Espero que hay mucho por delante todavía, porque solamente tengo 50, voy a cumplir los 51. Por eso digo, juventud Apenas, con una visión, estoy bendecido de todavía estar en juventud claro, con cualquier cosa. Pero, pero mirando mi vida por atrás, o hacia atrás, veo, como dices, que Dios ya tenía todo pensado. Y todo ha usado para que yo esté haciendo lo que estoy haciendo ahora, que esté en el lugar donde estoy ahora y que realmente no te desesperes. De lo que sea que sea tu situación, Dios sabe, uno, cuál es tu situación. Sabe lo que ha puesto en ti de capacidades, temperamento, dones, talentos. Pero también Dios puede tornar cualquier cosa en una bendición tanto para ti como para otras personas. Entonces, por más difícil que haya de situaciones, porque sí, la vida tiene situaciones difíciles, Dios tiene todo pensado. No hay ningún detalle que le escapa y Él puede hacer que todo ayude para bien.
0: Así es. Dios es un Dios de detalles Ajá. y es un Dios que está presente en nuestras vidas en, en todo. Todo el tiempo. En, to en sí, todo el tiempo. No se le escapa ningún Nada. detalle. Así es, pues muchas gracias Karen, gracias por tu tiempo, gracias por haber estado aquí participando en, en Cuarto Piso y Más, en este podcast, uh -huh. espero, uh -huh. espero que no sea la primera y la última vez. No. Espero que sean muchos episodios con Karen, si tú estás de acuerdo, ponme aquí en los comentarios, <risa> yo quiero que regrese Karen, así que, pues muchas gracias Karen. Un, Un fuerte saludo a tu familia en gracias. Irlanda del Norte y que sigan los éxitos en tu vida. Amén, muchísimas
1: gracias. Bendiciones para todos que nos están escuchando también y gracias por aguantarme tanto de hablar de mi vida. <risa> Qué lindo, porque normalmente uno no tiene oportunidad de hablar tanto, pero realmente es más bien lo que Dios ha hecho en mi vida. Así, Así que es. De eso siempre vale la
0: pena hablar. Así es. Muchas gracias Karen y nos escuchamos en el siguiente episodio.